0: سلام من پیمان بشردوست هستم و شما دارید اپیزود و نهم از پادکست داکس رو میشنوید هر سال هزاران فستیوال موسیقی در آمریکا برگزار میشه و یکی از اونا فستیوال بزرگیه که در ایالت پنسیلوانیا اجرا میشه که از خیلی جهات یه جشنواره متفاوت و منحصر به فرد به حساب میاد نه فقط به خاطر اینکه شست هزار نفر در اون شرکت میکنن بلکه به خاطر رویگرد مذهبی این جشنواره اینجا بزرگترین فستیوال موسیقی مذهبی آمریکا در حال برگزاریه فستیوالی که اسمش هست کریشن یا آفرینش آهنگهای این فستیوال موسیقی فقط درباره یک موضوع هستند خدا و مسیح بیشتر این 60 هزار نفر زیر 25 سال سن دارن دختر و پسرهایی هستن که از ظاهرشون اصلا نمیشه یه درصد هم حد زد که اینا آدمای های مذهبی باشن نه شرکت کننده ها و نه خواننده ها یعنی از ظاهر هر دوتاشون نمیشه متوجه شد که اینا آدمای های مذهبی هستن در ظاهر همه چیز شبیه به بقیه فستیوال هایی هست که جوون ها اونجا میرن که شادی بکنن، از خود بیخود بشن و بتر کنند. اما در اینجا جو متفاوته. هم خواننده ها و هم تماشاچی ها بسیار مذهبی هستند. و میگم در حالی که ظاهرشون ظاهر مذهبی نیستش. شرکت کننده ها تمام آهنگ های مذهبی رو از بر هستند، چون هوادارهای پراپاگرس موسیقی مذهبی یعنی تک تک کلمه‌های هر آهنگ رو حفظن و با شور و حرارت با خواننده‌ها همخونی می‌کنن. آدمایی که در این جشواره هستند چنان به آهنگ دل میدن که به پهنای صورت اشک می‌ریزن. بعضی از این شرکت کننده ها آدمایی هستند که در های مذهبی بزرگ شدن و خوب کماکان هم مذهبی موندن. اما بعضیا افرادی هستند که مذهبی نبودن اما در یه برهه افتادن توی ورطه مشکلات مختلف. مثلا با مواد مخدر یا الکل درگیر بودن مورد آزار جنسی قرار گرفتن مورد خشونت قرار گرفتن توی چاله مشکلات مختلف خلاصه گیر کرده بودند و بعد راه نجات و راه آرامششون رو در مذهب پیدا کردن و اینجوری بوده که مذهبی شدن و معمولا هم این تیپ مؤمنان معتقدتر و دواتیشه تر از سایرین میشن خلاصه اینطوری بوده که همگی سر از این فستیوال درآوردن. فستیوال آفرینش در کنار یه دریاچه برگزار میشه و در مقابل اون دریاچه یک صف طولانی وجود داره از افرادی که میخوان غسل تعمید داده بشن و به قول خودشون دوباره به دنیا بیان این حال و هواییه که در جشواره آفرینش جاری و ساریه با اینکه ایالات متحده یکی از سکولارترین کشورهای دنیاست اما مذهب رو میشه در همه جای این کشور دید و این برخلاف اون چیزیه که خیلی از ما ایرانیها راجع به آمریکا تصور می‌کنیم مثلا خیلی ها فکر میکنن که در آمریکا بی‌بندوباری و بی دینی رایجه اما در واقعیت اینطور نیست غیر از چند ایالت سکولارتر مثل کالیفرنیا و نیویورک مردم بیشتر ایالت‌های آمریکا مذهبی هستند. حداقل نسبت به سایر کشورهای غربی بسیار مذهبی هستند. و این مذهبی بودنشون رو میشه در شگون زندگیشون دید حالا در این کشور مذهبی گروهی از مسیحیان هستند که هم تعدادشون بالاست و هم قدرت بسیار زیادی دارند. اونا اونجلیست ها و یا ها هستن که توی این اپیزود میخوایم خواهیم راجع بهشون حرف بزنیم. اونجلیکال های آمریکا جمعیتی بیشتر از 90 میلیون نفر دارند و از نظر سیاسی و از نظر مالی جز قوی ترین مسیحیان ایالات متحده هستند. من قبلا یک سگانه در مورد فرقه های کار ادیان ابراهیمی ساخته بودم. اپیزودهای های و 39 و و چهل. حسیدی ها،, ها و ها. این اپیزود هم یه جوری در ادامه اون سگانه است. اما ایونجلیست ها اساسی با اون سه که قبلا گفتم دارن. یکیش اینه که برخلاف پیروان اون سه که از ظاهرشون میشه فهمید که به چه آیینی معتقد هستن مثلا حسیدی ها تابلو دیگه عقیدهشون چیه اما از ظاهر بیشتر ها نمیشه تشخیص داد که عقیدهشون چیه مردان و زنان اوانجلیست لباس هایی شبیه به بقیه مردم جامعه میپوشن مثلا شاید یک خانم اوانجلیست مثل خیلی دیگه از شهروندای آمریکایی تاپ و کوتاه بپوشه اما در عین حال یک اونجلیست بسیار معتقدی باشه یه تفاوت دیگه هم شاید این باشه که اونجلیست ها افرادی در حاشیه و افراد ضعیفی نیستن تو جامعه آمریکا. مثلا شبیه به حسیدی ها و آمیش ها یه اقلیت کوچیک و ناشناخته باشن نه اینطوری نیستن بلکه همونطور که گفتم اونجلیست ها یک جماعت قوی و بسیار مهم هستن که اتفاقا در ساخت قدرت ایالات متحده هم بسیار تأثیر گذارن اونقدری که یه هدف کلیدی که هر نامزد ریاست جمهوری آمریکا داره خصوصا نامزدهای حزب جمهوری این هستش که حمایت رعی دهندگان رو جلب بکنن مثلا یه دلیل اصلی پیروزی ترامپ در انتخابات 2016 همینها بودند. بودن و یا یک دلیل اینکه ایالات متحده یک حامی بزرگ برای اسرائیل هست وجود اونجلیکال هست در دنیا بیشتر از دونیم میلیارد نفر مسیحی داریم که یه چیزی بین 800 میلیون تا یک میلیارد نفرشون مسیحی پروتستان هستن حالا از این تعداد پروتستان هم 600 میلیون نفرشون عضو اتحادیه جهانی اونجلیکال هستن به عبارت دیگه از هر چهار مسیحی در جهان یکیشون خودش رو میدونه That's plushcare.com/slash-weight-loss. Plushcare.com/slash-weight-loss. A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ready to pop the question? بزرگی هستن اما ما راجع بهشون کم میدونیم حداقل من خودم کم میدونستم و در موردشون کنجکاف بودم حالا میخوایم ببینیم که ها کی هستن تاریخ و ارزش هاشون چیه توی این اپیزود میخوایم از جنبه های مختلف به این گروه مذهبی مهم نگاه بکنیم میخوایم در ادامه به فستیوال آفرینش برگردیم ببینیم در این فستیوال چه خبره بعد به ایالت ویرجینیا میریم با یه کشیش مسلح آشنا میشیم که بعد از کلیسا توی ماشین گشت پلیس میشنه و مزنونین رو معزه میکنه، ارشاد میکنه. بعد به موزه آفرینش در ایالت کنتاکی میریم که تراحی شده که بازدید هاش رو متقاید کنه که جهان فقط شش هزار سال عمر داره، چند میلیارد سال عمر نداره، شش هزار سال عمر داره. بعد از اون یه توک پا به ایالت جورجیا میریم و با کریس و گروه شپه نظامی ناسیونالیست مسیحیش آشنا میشیم. بعدم نگاهی به شورش تسخیر کنگره آمریکا در سال 2021 میندازیم که ببینیم نقش اونجلیکال ها چی بوده و دست آخرم بر فراز منطقه آرماگدون در اسرائیل پای نطق آخر و زمانی یک کشیش اونجلیکال میشینیم. خب حالا که کنجکاویتون یه خورده غلغلک داده شد دونه دونه اینایی که گفتم رو میخوام براتون تعریف کنم برگردیم به فستیوال موسیقی آفرینش در ایالت پنسیلوانیا آمریکا تا بیشتر با سبک زندگی و باورهای اونجلیکالهای کال آمریکا آشنا بشیم یکی از شرکت کننده ها در فستیوال آفرینش یک دختر 17 ساله به اسم زویی هست که در یک خانواده مذهبی به دنیا آمده البته معتقده که طی چند سال اخیر تا حدودی از مسیح فاصله گرفته بوده منظور از خداست مثلا در پارتیا شرکت میکرده، نوشیدنی الکلی میخورده، دراک مصرف میکرده اما حالا میخواد که به مسیح برگرده و قسل تعمید براش در حکم اعلان عمومی اینه که قصد داره ادامه زندگیش رو در مسیر مسیح صرف کنه. ایونجلیکال ها تحت عنوان مسیحیان از نوزاده شده یا نیوبورن هم شناخته میشن. به این معنی که ممکنه که بارها و بارها به مسیح ایمان بیاری، ایمانت قویتر بشه و اعلان کنی که دوباره متولد شدی. یعنی مهم نیست که تو پیش از اینم خودت رو مسیحی می‌دونستی، اما اون لحظه‌ای که ناگهان به قول خودشون به فیض روح الخدس، نور ایمان رو در قلبت احساس می‌کنی، اون موقعه که به یه مسیحی واقعی تبدیل می‌شی. این تجربه ایماناوری مجدد معمولا با غسل تعمید همراه و برای همین هم این فستیوال در کنار یک دریاچه برگزار میشه در داخل آب دو کشیش با لباس شخصی تا کمر وارد آب شدن و داوطلبایی که در یک صفحه طولانی منتظر موندن رو غسل تعمید میدن زویی هم یکی از اوناست که بعد از موندن در صف اومد و وارد آب دریاچه شد و تا نیمه بدنش توی آب فرو رفت و دستاش رو زد روی سینش گذاشت یکی از ها از زویی پرسید که مایلی که غسل تعمید داده بشی زویی با خوشحالی جواب داد آره لطفا. کشیش پرسید که باور داری که عیسی پروردگارته و زویی با صدای بلندی گفت که بله کشیش گفت آمین و بعد تمام بدن زویی رو از پشت آروم به زیر آب بردن. دوتا تا کشیش بعد که از آب بیرون اومد هم خود زویی خوشحال بود و جیغ میزد و هم جمعیتی که در صف بودن براش هلهله و خوشحالی میکردند بعدش زویی با خوشحالی گفت که هیجان زدم که این را انجام دادم. احساس می کنم که یه آدم جدیدم. صف قسل تعمید برای ساعت‌ها ادامه داره و مردها و زنها و حتی کودکان زیادی قسل تعمید داده می‌شن. در فستیوال آفرینش جاذبه ها و سرگرمی های متعددی وجود داره از جمله باغوح، حیوانات اهلی، مسابقه، مراسم اشاء ربانی، آتیشبازی، والیبال، کمپینگ و غیره. اما هرچی باشه این یه فستیوال موسیقیه و هول اجرای زنده موسیقی شک گرفته. و جالب اینکه همه جور موسیقی رو میشه توی این فستیوال پیدا کرد. از گروه های پسرونه گرفته تا رپر های مد روز، از پاپ جریان اصلی گرفته تا راک و البته حتی اجراهای سنگین متال. چیزی که اینجا مهمه اینه که هنرمند کلمات مذهبی رو در اثرش بیان بکنه. هوادارا هم عین همون واکنش رو نشون میدن که در کنسرت دیگه میبینید. فقط به نظر میرسه که با تمام هیجان و شروحالشون مراقبا که دستایی که به هوا بردن و تکون میدن حالتهای خاصی پیدا نکنه که یه وقت ضد مسیحی و یا جنسی به نظر برسه. یکی از بندهایی که اجرا داره گروهی به اسم جنگ احسار یا War of Ages. اعضای گروه کاملا شبیه به یک گروه غیرمذهبی هستند. و بعضی موهای بلندی دارن و دیوانوار هد میزنن. موهاشون رو توی هوا میچرخونن. روی بدن هر کدومشون کلی تحتا دیده میشه. اما اعضا تلاش دارن با هنرشون جدال با شیطان رو به تصویر بکشن. یه نکته جالبم اینه که حتی اون خالکوبی هاشون هم مذهبیه مثلا الهام گرفته از مکاشفه یوحناست یا مبارزه آخر و زمانی فرشتگان با شیاطین رو به تصویر میکشه تتوهای روی بدن خواننده ها رو میگم صنعت موسیقی مسیحی خیلی بزرگه و گردش مالی عظیمی هم داره در این حال هنرمندا در پس هر اجرا همیشه توجه مخاطب رو به یه پیام اجتماعی یا سیاسی هم جلب میکنند. یکی از این پیام‌های اصلی سیاسی اجتماعی که هم خیلی مهفریه و هم خیلی مجادله برانگیزه مخالفت با سخت جنینه در واقع اصلا یکی از اسپانسرهای اصلی این فستیوال یک سازمانی به اسم نجات ها لک منظور لکلکایی که بچه میارن و یه سازمان غیر انتفاعیه که در زمینه این مخالفت با سخت جنین فعالیت میکنه اعضای پرشمار این سازمان در گوش و کنار فستیوال آفرینش برای تبلیغ دیدگاهاشون درباره سخت جنین در تکافو و تلاشن. این سازمان ابایی هم بابت استفاده از ابزارهای شوکه کننده یا به نظر بعضی منزجر کننده نداره. مثلا با لاستیک چیزی شبیه به جنین انسان رو ساختن، در اندازه واقعی با وزن واقعی که آدم ها و مخصوصا بچه هایی که در فستیوال هستند میتونن این جنین رو در دست بگیرن و لمس بکنن و هدف این برگزار کننده ها هم همینه که آدم ها جنین رو لمس بکنن حسش کنند و متقاعد بشن که نباید سخت جنین کرد. به طب این کارشون منتقدهای زیادی هم داره. خیلیام میگن که این شستشوی مغزی بچه هاست و نباید چنین چیزی رو به بچه ها نشون داد. دومین موضوع مهوری در فستیوال تاکید روی پرهیز یا خودداری از عمل جنسیه. غرفه هایی در فستیوال هست که توشون حلقه های فروخته میشه. حالا حلقه پاکدامنی چیه؟ خیلی از کلیسه های اونجلیکال پیروان نوجوون و جوونشون رو ترقیب میکنن که در مراسمی تعهد خودشون رو به پاکدامنی تا پیش از ازدواج مسیحی اعلام بکنن. جوبونایی که عهد پاک دمانی این حلقه ها رو شبیه به حلقه های ازدواج به عنوان نماد و نشانه ای از تصمیمشون توی دستشون می‌اندازن البته این سنت در کلیسای کاتولیک هم رایجه خب می‌دونیم که در فستیوال های موسیقی آدمها نوشیدنی الکلی و خصوصا آبجو زیاد نوشن اما یکی از چیزهای جالبی که توی این فستیوال آفرینش می‌تونید پیدا کنید آبجوهای اوانجلی میکده یا باری که در فستیوال هست کاملا شبیه به بارهای معمولیه، لیوانها و تمام اجزا هم شبیه به میکده های معمولیه، اما در اینجا به جای آبجوی معمول آبجوی ریشه گیاه میفروشند که یه جور نوشیدنی گازدار غیرالکلیه. شبیه به چیزی که ما توی ایران می‌گفتیم آبجوی اسلامی، گردوندن این فستیوال کسب و کار پر رونقیه. یک بلیت معمولی فستیوال 90 دلار قیمتشه و قیمت بلیت‌های وی‌آی‌پی تا 800 دلار هم میرسه. غیر از این در این فستیوال چهار روزه اعانه قابل توجهی هم جمعآوری میشه اما فقط چند دقیقه بعد از جمعوری این اعانات به نظر میرسه که خشم خداوند گریبانگیر این فستیوال شد طوفان شدیدی در گرفت و تمام بند و بسات فستیوال رو به هم ریخت هم هر کدوم میخواستند که خودشون رو به یه جای آروم و امن برسونند برگزار کننده و دافتلب و سراسیمه تلاش میکردن که هاشون رو جمع بکنن تا خسارت بیشتری بهشون وارد نشه خلاصه بلبشویی بود و وسط این ها گیر, گیر چند نفر جمع شده بودن که به برگزار کننده های فستیوال اعتراض کنند. البته اعتراضشون به این نبود که چرا مثلا برنامه ریزیتون خوب نبوده فرزن وضعیت آب و هوا رو بررسی نکردید یا چرا فضای فستیوال رو جوری تدارک ندیدید که در برابر چنین طوفانی آسیب پذیر نباشه، نه راجب اینا نبوده، بلکه باور داشتن سیاست های مالی برگزار کننده ها خشم خداوند رو برانگیخته و حالا خداوند با این طوفان داره مجازاتشون میکنه Have این معترضین خشبین به آسمان خیره شده بودن و با سوز جگر نره میکشیدن و استخفار میکردن. واقعا سحنه دراماتیکی رو خلق کردند. اونا معتقدن که فستیوال از هدف اصلی خودش یعنی گسترش دادن پیام مسیح فاصله گرفته و بیش از اندازه درگیر اولویت های مادیگر آیانه شده اونجلیست میگن پروتستان های محافظ کار محافظه چه مدلیه اصلا اینکه اون اول اپیزود گفتم خیلی از آمریکایی ها به شدت مذهبی هستن یعنی چه مدلی هستن برای اینکه جواب رو بگیریم به شهر کوچیک لیسبورگ ایالت فلوریدا میریم جایی که مردمش خیلی مذهبی هستن و در این شهر کوچیک 22000 هزار نفری 151 کلیسا وجود داره دیگه حساب کار دستتون بیاد. برای همین یک رقابت خاصی بین کلیساها در جذب مخاطب در جریانه مثلا از خیابون که میخوای رد بشی محاله که به گروه های مبلغ مذهبی بر نخوری و خفتت نکنند قصدشون اینه که شما رو به کلیسای خودشون دعوت کنند و تعداد اعضای کلیساشون رو بیشتر کنند. در این شهر مدارس ویژه مذهبی هم وجود داره مدارسی هستن که خصوصیاند و توجه و تمرکز ویژهای به مذهب دارند مثلا هر روز یک ساعت کلاس انجیل دارند. یکی از آموزه هایی که به بچه ها یاد میدن پرهیز هست پرهیز از گناه و خصوصا پرهیز از رابطه جنسی پیش از ازدواج حالا خیلی از اینا شبیه مدارس ما هم هست و این حرف برای ماها باز خاطره است. اما در کانتکس غربی اگه نگاه کنید عجیبه مثلا اگه شما با اروپا مقایسه کنید مدارس اروپایی روش متفاوتی دارند. میگن که ما که نمیتونیم جلوی رابطه جوونا جوون ها رو بگیریم حداقل بهشون آگاهی و آموزش میدیم در مدارس آمریکا درسته که بچه ها در کنار همدیگه هستن و مدارس مختلطه و دخترها لباسایی که به خان رو میپوشن اما سیستم آموزشی راجع به رابطه حساسه و تاکیدش روی پرهیز از گناهانیه که انجیل گفته انجام ندید خب اینم از مدرسه مردم شهر لیسبورگ مذهبی هستند و رادیوی ماشینشون همیشه روی کانال مسیحیه و اینطوری وقتی که در ماشینم هستن به ها و موسیقی مذهبی گوش میدن. بزرگ و کوچیک در خونه‌هاشون نفری حداقل یه جلد انجیل دارن، نفری که هر روز میخوننش. برای مردم شهر لیسبورگ به کلیسا رفتن در روز یک شنبه نه تنها یک وظیفه مذهبیه بلکه اصلا یک فعالیت اجتماعی لذت بخش. تمام خانواده با هم به کلیسا میرن. بعد از موعظه موسیقی اجرا میکنن، سرودهای جمعی مذهبی میخونن، اشک میریزن، احساساتی میشن و مسئله مهم اینه که اعانه میدن به کلیسا، پول میدن و با این پولا کلیسا یک نهاد قوی میشه که میتونه کلی کار بکنه، کارهای خیریه، مثلا بیمارستان درست میکنن، برای بیخانمانها سرپناه میسازن و کارهای خوبی که اعضای کلیسا احساس میکنن که کارشون خداگونه است. و در طرف درست جامعه و در جایگاه درستی از جامعه هستن و خلاصه مجموعه اینها کمک میکنن که این افراد روی عقایدشون بمونن و راضی باشن از اون چیزی که هستن و سبک زندگیشون رو هم حفظ میکنن خب حالا وقتشه که بریم به شهر کوچیک لویزا در ایالت ویرجینیا جایی که ایمان حتی راهش رو به نهاد مجری قانون هم باز کرده صبح یک است کشیش کلیسای اصلی شهر مارک اوکاتر خودش رو برای خطابش آماده میکنه مارک یه مرد سفیدپوست میانساله. میان ساله. وقتی که مارک از روی صندلیش در اتاق کارش بلند میشه که بره و مراسم یکشنبه رو اجرا کنه به جای ردای کشیشی کلت کمریش رو برمیداره و اون رو پشت شلوارش جاسازی میکنه بعدم کتش رو می پوشه که اصلهش دیگه زیرش پنهان میشه مارک میگه که من اسلحه حمل کنم چون بخشی از شغل یک کشیش محافظت از مردم مسیحیه هم محافظت معنوی و هم محافظت فیزیکی این بخشی از شغلمه و من خیلی جدی میگیرمش خیلی از دیدگاه های این کشیش مسلح بسیار محافظه‌کارانه و مجادله برانگیزن چند دقیقه بعد مارک در جایگاهش جلوی کلیسا ایستاده اون کتاب مقدسی رو که در دست داره رو به جمعیت بالا میاره و میگه که این کتاب میگه همجنسگرایی یک گناهه دقیقا شبیه به دروغ گفتن، دقیقا شبیه به دزدی، شبیه به رابطه جنسی غیر مجاز این گناهان در چشم خداوند کاملا مساویهن اگه از مسیر درست منحرف بشید برای همیشه به جهنم میرید مارک برای انتقال موثرتر پیامش ابزارای چند رسانهی هم داره کنار خودش یه مانیتور داره که حضار در کلیسا اون رو میبینن و روی اون تصویری از دو تا پله برقی دیده میشه. پله برقی سمت راست به سمت بالا میره و انتهای مسیرش غرق در نوره و پله برقی سمت چپ پایین میره جایی که شراره های آتش انتظار گناهکاران رو میکشند. مارک به تصویر اشاره میکنه و رو به جمعیت میگه که پس انتخاب ساده است مگه نه؟ کی میخواد بره پایین و سوخته بشه؟ و از چهره های حاضرین میشه حد زد که موزه کشیش موفق از آب در اومده اما معمولیت مارک برای پایبند کردن مردم به اصول اخلاقی مد نظرش فقط به موعظه در محراب کلیسا ختم نمیشه بعد از مراسم مارک انجیلش رو در خانه خدا میذاره و کلیسا رو قبل از رفتن به یه معموریت نامعمول میبنده دمه در یک افسر پلیس منتظر مارک. چند دقیقه بعد هر دو سوار ون پلیس مشغول گشتنیان. مارک توی این گشتنی حضور داره تا شونه به شونه مجریان قانون برای کسایی که از راه راست منحرف شدن موعظه بکنه. خیلی زود هوا تاریک میشه. افسر پلیس یه ماشین رو به خاطر سرعت زیادش متوقف میکنه. راننده این ماشین یه دختر 20 ساله به اسم کورتنیه. افسر پلیس با نزدیک شدن به ماشین کورتنی متوجه بوی ماریوانا شده. برای همین از پشت به دستای کورتنی دستفند میزنه توی تاریکی سنگینی که فقط با نور چراق قوه و چراغ ماشینا کمی روشن شده همه چیز استراباوره کورتنی پشت است و نگرانه که آیا قراره که به زندان بره؟ افسر پلیس حقوق کورتنی رو براش قراحت میکنه بعد مشغول بازرسی ماشین میشه و دختر رو با مارک یعنی همون کشیش مسلح قصه ما تنها میذاره مارک هم از فرصت استفاده میکنه و شروع به می میکنه که آره ما میتونیم گناهی رو که انجام میدیم انتخاب بکنیم اما نمیتونیم عواقببی که اون گناه برامون داره رو انتخاب کنیم این حرف به نظرت منطقیه کرتنی هم که قفلگیر شده بود و نگران زندان رفتن بود برای تنها چیزی که آمادگی نداشت معزه شدن بود. اونم در حالی که دستاش از پشت بسته شده. برای همین فقط به مارک می که من خیلی ترسیدم. در همین حین معمور پلیس یه بسته ماریرجنا در ماشین کرتنی پیدا کرد که نشون میداد که این ماریرجنا برای مصرف شخصی کورتنی و ظاهر طبق قوانین اون ایالت این جرم سنگینی محسوب نمیشه یا حداقل میتونه که بهطور موقت آزاد بشه برای همین مأمور پلیس دستبند کورتنی رو باز کرد و دوباره عرصه رو به مارک داد تا دختر رو ارشاد کنه مارک خطابش رو از سر گرفت اون معتقده که خدا این پیشامد رو سر راه این دختر جوان قرار داده تا اون رو به خودش بیاره گرچه که دختر جوان آشکارا از سرکار داشتن با مارک کلافه شده و بی توجه به حرفاش سوار ماشین میشه و میره ولی در این سمت ماجرا افسر پلیس و مارک از این که تونستن به معموریت الهیشون عمل کنن عمیقا خوشحال و راضی هستن و فکر میکنن که مسیحی های هستند. هستن و حتی به شوخی به همدیگه میگن که بعد از مرگمون در بهش وقتی که نوح رو دیدم بهش اینطور میگم و چنام میشنوم may think and there I find you in the mystery in oceans deep my faith will stand and I موزه های تاریخی معمولاً هایی هستند که وقایه تاریخی رو بر مبنای شواهد علمی و تاریخی به مخاطبانشون عرضه می‌کنند اما موزه‌ای در ایالت کنتاکی آمریکا وجود داره که کاری به شواهد علمی نداره و تلاش میکنه تا روایت کتاب مقدس از آفرینش رو برای مخاطبان مشتاقش تعریف بکنه اسم این موزه هست موزه آفرینش و در شهر کوچیک و آروم ویلیامستاون ایالت کنتاکی قرار گرفته هر روز صدها گردشگر به این شهر میان تا از یک موزه منحصر به فرد بازدید بکنند اولین گام از مسیر بازدید از این موزه تماشای فیلمیه که بیگ بنگ و فرگشت 14 میلیارد ساله جهان رو رد میکنه این فیلم که جلوه‌های کننده ای داره، حجم عظیمی از اطلاعات شبه علمی رو در خودش جا داده و مدعی میشه که آفرینش کل جهان در عرض 6 روز و تقریباً هزار سال پیش اتفاق افتاده، درست به همون شکلی که در کتاب مقدس توصیف شده. این اعتقاداتیه که از یک مکتب فکری میاد به اسم کرییشنیسم یا آفرینشگرایی و میبینید چقدر اسم همه اینها آفرینش هستش همون فستیوال همین موزه هم این مکتب فکری با اینکه اعتقادات این مکتب فکری از لحاظ علمی فقط از نظر علمی اعتباری نداره اما در حال حاضر 42 درصد از آمریکایی ها بهش باور دارن یعنی میگن که دنیا در شش هزار سال پیش خلق شده در حالی که خب دیرین شناسا، زمین شناسا و فوسیل شناسا میگن که زمین چندی میلیارد سال عمر داره. جالب اینجاست که اینطور نیست که آدمهای معتقد به این مکتب فکری آدمهای بیسوادی باشند، نه کلی هم دانشمند بینشون دارن. مثلا توی همین موزه آفرینش ده نفر دانشمند کار میکنن. همه این ده نفر دانشمند از دانشگاه های معتبر مثل هاروارد مدرک خودشون رو دریافت کردند. یکی از این دانشمندا خانم گابریلا هینس هینز است و دکترای خودش رو در حوزه دیرینشناسی شناسی و جغرافیا گرفته. دکتر هینز که هدایت گروهی از بازدید کننده ها رو به عهده داره میگه که من شما رو به باغ عدن وارد میکنم و بعد اونا رو به معوته وارد میکنه که براساس توصیف های کتاب مقدس از باغ عدن طراحی شده. باغ پوشیده شده از ماکت های گیاهان، صخره ها، چشمه ها و چیزهای دیگه که قرار توی چنین باقی وجود داشته باشه. حتی از جلو صوتی استفاده کردند تا تجربه بازدید کننده ها رو هرچه بیشتر به توصیفات کتاب مقدس نزدیک بکنن. دانشمندانی که در این موزه کار میکن به اونچه که در دانشگاه یاد گرفتن پشت کردند. اونها کتاب مقدس رو به عنوان شاهدی برای، پشتیبانی از نظریه هاشون انتخاب کردند یعنی باور دارند که جهان هستی در 6000 سال پیش و ظرف شش روز آفریده شده و معتقدند که تمام موجودات زنده در یکی از این شش روز آفریده شدند تمام موجودات زنده یعنی انسان حیوانات و حتی دایناسورها به همین دلیله که در این موزه ماکت دایناسورها در کنار ها و فیل ها و حتی آدم و هوا در کنار هم هم هستند دکتر هینز هین راهنمایی گردشگرا در فضای موزه دقیقا به همین مسئله اشاره میکنه و تاکید میکنه که آدم و حوا و دایناسورها همزمان و در یک محیط مشترک با همدیگه زندگی میکردن گشته که میدونیم شواهد متعدد و نظریات معتبر علمی وجود داره که نشون میدن بین انقراض دایناسورها و پیدایش اولین انسانها 60 میلیون سال فاصله بوده. اما ایشون برای اون نظریات ارزشی قائل نیست. بر اساس نظر دکتر گابریلا هینس فرگشت انسان یا نظریه تکامل یک نظریه کاملا غلط و توته آمیزه که به دست دانشمندان خدا سرهمبندی سرهموندی شده ایشون معتقده که از اونجایی که دانشمندای مدافع فرگشت جهانشناسی مسیحی ندارن پس خیلی هم نمیشه ازشون توقعی داشت که به صداقت و حقیقت تعهدی داشته باشند. موزه آفرینش رو یک سازمان آفرینشگرا به اسم وسوخا در سفر پیدایش اداره میکنه اسم موسسه هست انسرز این جنسیز مدیران این مجموعه برای تبلیغ دیدگاهشون فقط به این موزه به فرد و عظیم هم بسنده نکردند گروههای توریستی بعد از بازدید از این موزه سوار اتوبوس میشن و بعد از سی دقیقه به یه جاذبه توریستی می میرسن این جاذبه یک کشتی غول که در خشکی ساخته شده در واقع کشتی نوح رو خواستن که شبیه سازی بکنن. خیلی از بازی کننده ها ستها کیلومتر رو از سراسر سر امریکا طی کردند تا برای تماشای موزه کشتی نوح به کنتاکی بیان. این کشتی نیمه موزه نیمه جاذبه مدرن نسخه کتاب مقدس از داستان نوح رو روایت میکنه. این سازه قولاسا 150 متر طول داره. 15 متر ارتفاع داره و بیشتر از پنج هزار تون وزنشه بلیت ورودی به کشتی تقریبا پنجاه دلاره محوطهٔ موزه هم پر از کودکان و نوجوانایی که از طرف مدرسه های مسیحیشون برای بازدید از این جاذبه اومدن توی این کشتی با الهام گرفتن از کتاب مقدس تمام جزئیات داستان نوح رو بازسازی کردند که نوح در این سن کشتی رو ساخته، حیوانات رو جمعآوری کرده و بقیه داستان. و باز چون معتقدن که همه حیوانات با هم آفریده شدن، در کشتی حیواناتی مثل خرس کرگدن و حتی دایناسورها در قفسها گذاشتن و دیده میشه. همینطور در کشتی مجسمه نوح و نزدیکانش رو میبینیم که هر کدوم در گوشه از کشتی به یه فعالیتی مشغولن. دیدن همه ای اینها حکایت های کتاب مقدس رو در ذهن دانش آموزای مسیحی به مراتب ملموستر و واقعیتر می‌کنه. بعضی از معلم‌هایی که با دانش آموزاشون به اینجا آفرینش گرایی رو در کلاس‌های درسشون آموزش می‌دن. معلم گرایی هستند. فکر کنم یه چیزی شبیه به معلم پرورشی ما میشه. خلاصه اینکه این, این جاذبه توریستی یک ابزار کمک آموزشی برای پشتیبانی از نظریات آفرینشگرایانه و یک جو مذهبی در کشتی جاری و ساریه. گرچه که بعضی از بازدید کننده ها حتی در اینجا هم نشونه های از انحراف رو تشخیص میدن. یکی از بازدید کننده ها خانمی به اسم نیدین، یک زن تقریبا موسنیه که با گروهی از دوستاش از کارولینای شمالی برای بازدید به اینجا اومدن. کلی هم با موزه ارتباط برقرار کرده. سرکیف حال خوبی داره. به مدیر موزه که اتفاقا اونجا حضور داشت گفت که به نظر من برای دنیایی که کاملا در فساد غرق شده این موزه پیام‌های مسیحی ارزشمندی داره. اما علاقه نیدین به این موزه باعث نمیشه که حالا که فرصتش پا داده به مدیر موزه گلگی نکنه. به نظر نیدین پوشش بعضی از ماکت های زنان این موزه اونقدر که باید محجوبانه نیستش. برای همین به آقای مدیر تذکر داد که دلش میخواسته که ماکت زنان پوشش شایسته و مناسبتری داشتن مدیر موزه هم همچین جا خورد چون زنان در همه ماکت‌ها رداهای بلند و گشادی به تن داشتن اما شونه‌های بعضی‌هاشون پوشیده نبود و نیدین منظورش به همونا بود. مدیر موزه از نیدین تشکر کرد و گفت که تلاششون اینه که توصیفات کتاب مقدس رو به موقترین و واقعیترین شکل ممکن ارائه بدن. این کشتی بزرگ، این سازه بزرگ مذهبی با کمک سرمایه گذاری خصوصی ساخته شده و بیشتر از 100 میلیون دلار هزینه داشته و اصلی ترین همین مجموعه مذهبی تفریحیه گرچه که تنها جازبهش هم نیست غذاخوری و زیپلاین و باقوش و بخشای دیگه هم داره اما آسش همین کشتی نوهه که یه جورایی دیزنیلند جهان مسیحیه و سود زیادی رو برای صاحبای این مجموعه به ارمغان میاره. مدیر مجموعه میگه که قبل از ساختن این کشتی ما یه کمپانی سی میلیون دلاری بودیم ولی الان حدود صد میلیون دلار ارزش داریم و میتونیم بازدید کننده های بیشتری داشته باشیم. الان میخوام یه خبر بهتون بدم ده تا خبر ازش در بیاد چرا چون که خبر راجع به خبرنامه است دوستان وبسایت پادکست داکس رو ارتقا دادیم گرافیکش رو بهتر کردیم و بخشای جدیدی رو هم بهش اضافه کردیم از جمله میخوایم که بخش خبرنامه رو در وبسایت را بندازیم که اینجوری اطلاعات تکمیلی اپیزودها و خبرای مربوط به پادکست رو بتونیم به ایمیلتون بفرستیم اگه دوست دارید که در خبرنامه عضو بشید به صفحه اصلی وبسایت برید و در بخش خبرنامه ایمیلتون رو برامون بذارید. اینجوری توی خبرنامه عضو میشید و بعدش ما براتون یه سورپرایز داریم. میخوایم یک فایل ارزشمند و جذاب رو به آدرس ایمیلتون بفرستیم. حتما لذت میورید و خوشتون میاد. آدرس وبسایت پادکست رو هم که میدونید. docspodcast.com لینکش رو در توضیحات میذارم که به وبسایت سر بزنید، هم عضو خبرنامه بشید و هم اپیزودها رو در اونجا میتونید بخونید، هم مقالات مرتبط رو اونجا منتشر میکنیم هم لینک ویدیوهای مرتبط رو میذاریم خلاصه توی وبسایت چیزهای جالبی دستگیرتون میشه. حتما به وبسایت سر بزنید. خب دیگه برگردیم به اپیزود. حالا میخوایم ببینیم اوانجلیسم چطور به وجود اومده و تاریخچه‌ش چیه؟ evangelism یعنی گسترش دادن ایمان مسیحی با استفاده از معزگری احتمالا از قبلم شنیدی شنیدید توی همین اپیزود هم به گوشتون خورده که دوتا اصطلاح رو به کار میبریم evangelicalism و evangelism این دوتا مترادف همدیگه نیستن اما خیلی به همدیگه ارتباط دارن هر دوی اینها از کلمه evangel ای به معنی خبرهای خوب ریشه میگیرن ریشه واژه انجیل هم همینه ایونجلیسم یعنی پخش کردن این خبر خوب که مرگ مسیح گناهان جهانیان رو پاک کرده و آدمها با ایمان آوردن به مسیح میتونن که رستگار بشن. پس ایونجلیسم یعنی بشارت دادن. ایونجلیست یعنی بشارت دهنده. اما ایونجلیکال یعنی مسیحی انجیلی، مسیحیت انجیلی و ایونجلیکاله که اشاره به این شاخه مذهبی داره قبلا توی همین اپیزودم هم گفتیم که ایونجلیکال ها شاخه ای از مسیحیان پروتستان هستند پس تاریخ ایونجلیکالیست با اصلاحات پروتستانی مارتین لوتر در قرن 16 میلادی آغاز میشه دوره که پاپ، پاپ اون زمان به دنبال افسایش درامدای کلیسای کاتولیک بود برنامه های مثل فروش بهش، فروختن نامه و مغفرت گناهان در ازای پول. در سال 1517، مارتین لوتر تز 95 مادهی خودش رو به در کلیسای کاسل در ویتنبرگ نصب کرد که ویتنبرگ یک شهر کوچیک آلمانیه. ادعای کلیسای کاتولیک این بود که فقط پشیمانی از گناه کافی نیست بلکه یک فرد گناهکار، باید کفاره هم بپردازه، باید پول بده تا نشون بده که خالصانه پشیمونه. در مقابل لوتر و تمام پروتستانایی که بعد از اون اومدن باور که فقط ایمانه که میتونه ما رو به رستگاری برسونه و دیگه نیاز به چیز دیگه ای نیست. و یکی از شعارهای اصلی پروتستانا رستگاری فقط با ایمان بود. پروتستانا میگفتن که مسیح با مرگش بر صلیب حجت رو بر همه ما تمام کرده. و باید بپذیریم که هر چیزی که برای رستگاری یه شخص لازم بوده با مرگ مسیح بر صلیب محیا شده دیگه نیاز به چیز دیگه ای نیست دومین اصل محوری لوتر این بود که فقط متن مقدس یعنی انجیل مبنای شناخت حقیقته در حالی که کلیسای کاتولیک باور داشت که هم کتاب مقدس و هم کلیسا یعنی روحانیون منبع اقتدار مذهبی محسوب میشن دیگه حالا ادامه نمیدیم تاریخچه پروتستان رو ولی میدونیم که پروتستانها ها شاخه های زیادی دارن اما همگی این شاخه ها در این دو اصل اشتراک دارن همین که رستگاری فقط با ایمان نیاز به چیز دیگه ای نیست و اینکه اصل کتاب مقدسه از زمان پیدایش پروتستانیسم تا دیویس سال بعدش واجه ایونجلیکال به عنوان مترادف برای واجه پروتستان به کار میرفته حالا اینجا یک کلید واجه دیگه هم داریم بیداری بزرگ جنبش اونجلیکال به اولین بیداری بزرگ هم معروفه چیزی که در قرن هجدهم اتفاق افتاد و زندگی فرهنگی و اجتماعی در ایالات متحده رو برای همیشه تغییر داد برای اینکه یه تصویری از حالا هوای دوران بیداری بزرگ داشته باشیم من خوام در مورد دو شخصیت محوری بیداری بزرگ آمریکا حرف بزنم گرچه آدم های مؤثر بودند هم بودن که بیداری بزرگ شدن اما من میخواهم در مورد دو نفرشون صحبت کنم جاناتان ادواردس و جورج وایتفیلد جاناتان ادواردس یکی از متفکرین اصلی اصر روشنگری در ایالات متحده بوده اصر روشنگری میشه قرن هجدهم. ادواردز هم متولد 1703 بوده آدم بسیار باهوش و اهل تحقیقی بود در سیزده سالگی وارد دانشگاه ییل شد و تا قبل از اینکه 20 سالش بشه از اونجا فارغ و شد. در ادامه زندگیشم به یادگیری ادامه داد و در مهمترین آثار روشنفکرانه زمان خودش دیگه متبهر شد. مثلا در آثار جان لاک و رنه دکارت و سایر اندیشمندان دوره روشنگری. ادواردز در سال 1729 کشیش شد. و با موضوعاتی مواجه شد که از نظرش گناهان اجتماعی به حساب می آمدند مثلا افراط در نوشیدن الکل و بیبندوباری جنسی که به نظرش در جامعه زیاد شده بود به نظر ادوارس اینطوری می آمد که نقش دین در جامعه کمرنگ شده و باید به دین جان دوباره داد و در جامعه پررنگش کرد تلاش کرد این وضعیت رو به کمک های اثرگزارش اصلاح کنه و مردم رو مذهبی کنه در سال 1734 با تلاش ادواردز اولین موج تجدید حیات مذهبی شروع شد و نتیجه هم خیره کننده بود. در طول سه ماه تقریبا تمامی اهالی شهرش به کلیسا پیوستند و بعد هم این روند به شهرهای دیگه سرایت کرد. بعد از گذشته فقط چند سال زندگی هزاران نفر تحت تاثیر این تجدید حیات دینی قرار گرفت و جرقی چیزی رو زد که امروز بهش میگن اولین بیداری بزرگ. پس منظور از بیداری بیداری مذهبی جامعه امریکاست در قرن هجده هم. یک مبلغ دینی پرسرصدایی نبود. بیشتر اوقات خطابهاش رو از روی یادداشتاش میخوند و موقع خطابه به مخاطب نگاه نمیکرد. ارتباط چشمی برقرار نمیکرد. اما با وجود این خطابهاش بر شنونده ها تأثیر زیادی میذاشتن. گفته میشه که حین یک خطابه در سال 1741 شنونده های اونقدر تحت تاثیر معزههاش هاش گرفتن که زجه میزدن ناله میکردن و از ترس فریاد میکشیدن ما در ادبیاتمون داریم که میگن نرهی بزد و جامعه درید و از حال بشد حالا اینم در همون حد چون حضار با اون سخنرانی که داشتن از ادوارس میشنیدن براشون مسجل شده بود که حتما به جهنم میرن ردخور نداره. جو به قدری متشنج شد که ادوارس مجبور شد که موزش رو نیمه تموم بذاره و با دستیاراش بین جمعیت بره و آرومشون کنه یعنی دیگه خودش تسلیمی داد میگفت حالا ما یه چیز گفتیم کتابی هاید وضعیت اونقدر بد نیست اما این خطابه بعدا خیلی معروف شد و الان به خطابه گناهکاران در دستان خداوندگاری خشکین شناخته میشه joy could you see beyond the grave? If love found my soul worth dying, اما با وجود اهمیت بالای های ادواردز، جورج وایتفیلد رو موثرترین فرد در بیداری بزرگ آمریکا می‌شناسن. وایتفیلد یک مبلغ مذهبی بریتانیایی بود و در مناطق مختلفی در سراسر بریتانیا و کلونیهای آمریکایی موعظه می‌کرد. او موقع چون هنوز آمریکا زیر سلطه بریتانیا بود و هنوز کشور مستقلی نشده بود، وایتفیلد هم در بریتانیا و هم در آمریکا به شدت محبوب و پرآوازه شد. به قولی وایتفیلد اولین سوپر استار رسانه‌ای آمریکا بود. گرچه که خودش عضو کلیسای انگلیکن بود، ولی میراسی که به جا گذاشت به جنبش اوانجلی کالیسم شکل داد. حالا این رو هم بگم جالبه که چرا این آدم موفق بود و گفتم که تبدیل شد به سوپر استار رسانه‌ای آمریکا. چرا اینجوری شد؟ وایتفیلد در کودکیش شیفته تئاتر انگلیسی شد و رفت بازیگری رو یاد گرفت. در بزرگ سالیش همین تجربهش در های دراماتیک و اپرا ابوتا به کمکش اومدن. وایتفیلد در آکسفورد دوره کشیش شدن رو گذروند و بعداً در رشته هنر درس خوند و فارغ‌التحصیل و شد. اما خب قصش این بود که کشیش بشه. یعنی کسی که درس کشیش شدن رو خونده و ضمناً در کنارش هم هنر رو ادامه داده ولی خب قراره که کشیش بشه قدم اول برای کشیش شدن اینه که باید دستیار کشیش میشد که به این سمت میگن شماس وایتفیل در همون موقعیت دستیار کشیش در کلیسا چند تا داشت فرصت دست دا و موعزه کرد ولی انقدر که معزه هاش رو دراماتیک و پرشور برگزار کرد که بهش اجازه کار در کلیسا رو ندادن گفتن زیادی دیگه احساسی و پرشور حرف میزنی و کلیسا اون سطح از هیجان رو نمیپذیرفت. میگفتن معزه باید طبق یک چارچوب کلاسیکی جلو بره. اینجوری بود که وایتفیلد از سر ناچاری هاش رو در خارج از کلیسا و در فضای باز اجرا کرد. از سر ناچاری بود اما به نفش تموم شد. چون که باعث شد که آدمای بیشتری پای منبرش بیان و اینم که پرشور معایزهاش برای مردم اون زمان جذاب بود تا ده ها هزار نفر در فضای باز می اومدن و پای صحبتاش مینشستند. اینطوری بود که وایتفیلد به محبوبترین واعظ جنبش بیداری بزرگ آمریکا تبدیل شد ببینید داریم راجع به دورانی حرف میزنیم که نه تلویزیون و رادیو هست نه اینترنت هست و نه حتی برخ هست مذهب ولی برای مردم موضوع مهمیه و هم با این شرایط خب مردم سرگرمی های زیادی ندارن گزینه زیادی روی میز نیست در چنین شرایطی اگه معزگری که شیشی هنری داشته داشت میتونست که خیلی ها به خودش همراه کنه. شاید هم دلیل اصلی موفقیت وایتفیلد همین بود که هنرمند بود اجرا رو بلد بود. تاثیر گذاشتن روی مردم و نفوذ بر قلب ها رو بلد بود. در اون دوره بعضی از مناطق آمریکا به محلی برای بزهکاران و جنایتکاران خورده پا و بدهکاران تبدیل شده بود و وایتفیلد امیدوار بود که بتونه با بردن ایمان به اون مناطق سر و سامونی به وضع فرهنگی اجتماعی و البته اخروی ساکنین اونجا بده برای همین تصمیم گرفت که به آمریکا مهاجرت کنه اونم در زمانی که در لندن واسه خودش یک واعظ مشهور شده بود و آوازهای ای رو دست و پا کرده بود. در اون سال در مجموع برای نزدیک به یک میلیون نفر سخنرانی کرده بود ولی خب دیگه تصمیم گرفت که به آمریکا مهاجرت کنه و در بد به ورودش یعنی فقط چند روز بعد از اینکه وارد آمریکا شد به تشویق حامیهاش معض ای رو در فضای باز برگزار کرد در کجا در مقابل ساختمان دادگستری در فیلادلفیا، اون روز حدود 6 هزار نفر برای شنیدن موزه وایتفیلد حضور داشتند که یکی از اون مخاطبا بنجامین فرانکلین متفکر و سیاستمدار مدار برجسته آمریکایی بود. کسی که بعدا تبدیل شد به یکی از پدران بنیانگذار ایالات متحده. فرانکلین پای سخنرانی وایتفیلد نشست و بعد از اون سخنرانی به یکی از طرفدارها و دوستای همیشگی وایتفیلد تبدیل شد. رفاقت این دو نفر من رو یاد اپیزود سلفی ها میندازه منظورم رفاقت بین بنیانگذار وهابیت با بنیانگذار عربستان سعودیه و اینکه رفاقت اون دو نفر چه نتایجی برای کشورشون داشته حالا اینجا پیشینه این آدما و دینشون فرق داره با اون داستانی که گفتم در سلفی ها بود ولی که در صورت شباهت های هم هست بگذریم برگردیم به انجلیست وایتفیلد قدرت متقاعدسازی بالایی داشت و فرانکلین هم به شدت این تواناییش رو ستایش میکرد. یک بار فرانکلین در سخنرانی وایتفیلد شرکت کرد ولی تصمیم داشت که در آخر مراسم هیچ اعانه پرداخت نکنه. اول سخنرانی تصمیمش این بود که اصلا اعانه پرداخت نکنه. فرانکلین تعریف میکنه که یه جایی از سخنرانی نظرم عوض شد و گفتم که حالا ایب نداره سکاین نوگرام رو به وایتفیلد میدم. اما سخنرانی که تموم شد باز نظرش عوض شد و تمام پولی که همراهش بود رو به وایتفیلد داده دیگه ببینید که وایتفیلد چقدر قدرت اغنا و تاثیرگذاری بالایی داشته که نه فقط عوام و افراد کمسواد حرفاش رو دنبال می بلکه بنجامین فرانکلینی که یکی از درخشان ترین ذهنهای زمانه خودش رو داشته اینطوری تحت تأثیرش قرار می گرفته به لطف این خطابهای های وایتفیل تبدیل به اولین سوپر بین کلونی در تاریخ آمریکا شد زمانی که هنوز ایالتهای آمریکا با هم متحد نشدند اون موقع میگفتن کلونی یه تعداد کلونی دور هم هستن و گفته میشه که همین جنبش دینی در آمریکا نقش مهمی رو در وقوع انقلاب آمریکا داشت چرا که به ساکنین آمریکا این فرصت رو داد که حسی از اتحاد و همبستگی رو بین خودشون تجربه کنن برای همین بعضی از مورخین استدلال کردند که اگر اولین بیداری بزرگ وجود نمی داشت، انقلاب آمریکا هم شانسی برای وقوع پیدا نمی کرد و کشور آمریکا درست نمی شد. بعداً دومین بیداری بزرگ هم در آمریکا رخ داد که میشه از اوایل قرن 19 هم تا اواسط قرن 19. هم. اولین بیداری بزرگ اونجلیکالیسم امروزی رو به وجود آورد و دومین بیداری بزرگ بزرگم انجیلیکالیسم رو به مذهب غالب در آمریکا تبدیل کرد. حالا که این رو گفتیم، الان دیگه میشه فهمید که چرا جامعه آمریکا مذهبیه. چون اساساً اتحاد ایالت ها و شکل گرفتن این کشور بر مبنای یک جنبش مذهبی شکل گرفته. مذهب و ملیت آمریکایی در هم تنیده هستن و برای همینه که مذهب، کلیسا، صلیب اینها نمادهایی از ملیگرایی آمریکایی هستند زمنا این رو هم بگم که اونجلیکالیسم یک زیرشاخه عادی از پروتستان نیست بلکه یک چتریه که چند زیرشاخه رو زیر خودش میگیره و خیلی از اعضای کلیساهای متدیست، باپتیست انگلیکن و انواع دیگه کلیساهای پروتستان خودشون رو اونجلیکال هم میدونند پس شاخه های اونجلیکال زیاده اما همهشون دارای چهار ویژگی هستند ویژگی اول تمرکز بالا بر کتاب مقدسه که گفتم جلوترم. نجلیس تمام باورها رو با سنجه متن مقدس میزننج، اگه یه باور خلاف کتاب مقدس فرض بشه میزارنش کنار و اگه یک باور مطابق با کتاب مقدس به نظر برسه دیگه مهم نیست که چقدر عجیب یا مجادل برانگیز باشه، میگن باید بهش اعتماد کرد بهش ایمان آورد. توی همین اپیزودم هم می‌بینید دیگه مثلا معتقدن که عمر دنیا شش هزار ساله. ویژگی دوم اوانجلی ها تسلیب گراییه. از نظر اونا به صلیب کشیده شدن مسیح یک ایثار برای گناههای نوع بشره و فقط ایمان به مسیح و بهره شدن از فیض اونه که می‌تونه یک شخص رو نجات بده. ویژگی سومشون اعتقاد به ایمان آوری دوباره است. مسیحیان ایونجلیکال به برنگین یا دوباره متولد شده هم شناخته میشن. یه مسیحی ایونجلیکال ممکنه که در طول عمرش چندین بار تجربه ایمانآوری رو از سر بگذرانه و چندین بار هم قسل تعمید داده بشه. و ویژگی چهارمشون هم اکتیویسم یا کنشگریه. ایونجلیکالا خودشون رو موظف میدونن که این پیام الهی رو به گوش مردم جهان برسونن. پس حالا متوجه شدیم که چرا ایونجلیکال ها اینقدر تبلیغ مذهبی میکنن در واقع ایونجلیکال ها متقدن کاری که یک مسیحی خوب انجام میده فقط این نیست که منظم و هفته به هفته توی انواع و اقسام مناسک و مراسم دینی شرکت کنه بلکه بهتره که زمان و انرژیش رو در راه تبلیغ رسالت مسیح به کار ببنده <تصفيق> تا اینجا مثال هایی زدم از موزه، فستیوال موسیقی و مدرسه مذهبی و گفتیم که همگی اینها به تقویت پیام اونجلیکالیستی کمک می کنند. اما با همه این تلاشها و تبلیغات هر سال شهروندهای آمریکایی بیشتر و بیشتر به کلیسا پشت می کنند. بین سالهای 2009 تا 2019 جمعیت کسایی که از کلیسا خارج شدند در آمریکا از 17 درصد رسیده به 26 درصد همکیش های سابقشون رو که دیگه عضو کلیسا نیستن رو خاین میدونن و اونا رو از اجتماعی که درش بزرگ شدن ترد میکنن. حالا فکر کنید طرف از بچگیش در کلیسا و های مذهبی حضور داشته و اصلاً این اینکه یک شب با صبح از خواب بلند شه و بره یه رو در, در کلیسا ببینه بخشی از روتین زندگیشه. اما از طرفی هم دیگه به کلیسا اعتقاد نداره یا نمیخواد که زیاد مذهبی باشه. بنابراین دیگه حق نداره که در کلیسا شرکت کنه یادتونه توی اپیزود آمیشها هم گفتم آمیشها هم پروتستان هستن و افرادی که به سنت آمیش پشت میکنن از جامعه آمیش ترد میشن فرد ترد شده از نظر اجتماعی منظوی میشه برای همین هم این افراد ناباور که از کلیسای اونجلیکالیست ترد شدن هر هفته یک شنبه دورهمی دوره همی می بینن حرف میزنن ساز میزنن و اتفاقا هم محل جمع شدنشون و ترتیب مناسکشون شبیه به کلیساست اما انگار کلیساییه که مذهب رو ازش برداشتن این آدما خیلی از کارهایی که قبلا در کلیسا با هم انجام میدادند رو الان هم دوره هم انجام میدن. توی خیلی از ایالتهای مذهبیتر آمریکا کنار گذاشتن مذهب تقریبا مثل پشت کردن به تمام فرهنگشون میمونه برای همین خیلی از آدمایی که بزرگسال هستند و در واقع تصمیمشون به خودشون مربوطه اما از ترس ترد شدن بیعتقادیشون رو برای خانواده و نزدیکاشون افشان نمیکنن. خیلی از آمریکایی ها به افسایش تعداد آتیستا یا ناباوران به چشم یک بحران ملی نگاه میکنن که اگه لازم باشه باید با کارورد زور و اجبار هم این مسئله رو جلوش گرفت این دیدگاهیه که گروه بنیادگرای مسیحی مکدانو در ایالت جورجیا بهش معتقده. کریس هیل و پسرش هر یک شنبه با هم به کلیسا میرن کریس معتقده که باید پسرش رو هم به زور به کلیسا ببره میگه که این فرمانه فرمان اینه خدا، کشور، خانواده کریس هیل هم یک مرد خونواده است و هم سرکرده یک گروه شبه نظامی به اسم ارتش نیروی امنیتی جورجیا شکل و شمایل کریس شبیه به خیلی از مردم ایالتهای جنوبی آمریکاست. سفید پوست هستند، بورند و خیلی هیکلی هستند، بیشترشون سنگین وزنند، اکثرا موهای خیلی کوتاه دارند، بعضی‌هاشون ریش دارند، ریشهای بلند و پرچم آمریکا رو در خونه و حیات و ماشین و همه جاشون نصب می‌کنن و علاقه زیادی به باربیکیو دارن و غیره. کریس و اعضای گروهش ماهی یکی دو بار همدیگر رو میبینند. دور هم جمع میشن تا با اسلاعه های نیمه اوتوماتیک سلاح های کمری و جلیقه های زدگلوله شون تمرین کنند. however just citizens. I work at a <laughs> All are convinced their faith and is being threatened. Look after our country, Lord. Amen. 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 همهشون شغلای عادی و غیر نظامی دارند مثلا یکیشون در فروشگاه تایر کار میکنه یکی لولهکشه اون یکی دربای فلزی و چوبی میسازه اما همه اینا یک ویژگی مشترک دارند همه اونها اونا سبک زندگیشون رو در معرض تهدید میبینن اونا قبل از شروع تمرین دور همدیگه جمع میشن یه حلقه ای تشکیل میدن و دستاشون رو روی شنه همدیگه میدازن. و بعد کریس به عنوان رهبر گروه دعا میخونه. میگه که پروردگارا الان که کشورمون متزلزل شده مراقبش باش. ما رو به عنوان یک ملت زیر سایه مسیح گرده هم بیار. بعد همگی میگن آمین. کریس میگه که کتاب مقدس گفته قبل از اینکه که اوزا شروع به بهتر شدن کنه همه چیز بدتر میشه. بنابراین لازمه که دوراندیش باشیم و خودمون رو برای اون شرایط آماده کنیم. و برای همینم است که کریس و اعضای گروه شبه نظامیشون خودشون رو مبارزان راه کتاب مقدس میدونن. حتی اصلعه های نیمه اتوماتیکشون هم خاصه، و یک صلیب و این عبارت روی سلاهاشون حکاکی شده روی سلاهاشون نوشته صلح جنگ این خواسته خداست و میدونیم که خرید و فروش اسلحه در امریکا مجازه و آدما میتونن خیلی راحت چنین اسلحه های خطرناکی رو به طور قانونی به دست بیارن یکی از اعضای گروه یک دستیار کشیشه و اون میگه که ما هر روز برای ایمانمون میجنگیم ما از یک طرف با مسلمون ها مواجهیم از طرف دیگه با کلی آتیست یا از دین برگشته. داریم به کجا میریم؟ البته اینها نگرانی این دستیار کشیشه گرچه که حقیقت اینه که 80 درصد مردم ایالت جورجیا مسیحی معتقد هستند و کمتر از یک درصد جمعیت این ایالت مسلمون هستند. و این سوال پیش میاد که واقعا قرار اینها با چی بجنگن؟ چرا انقدر نگرانن که این همه سلاح در دستشونه؟ و اینقدر جدی تمرینات نظامی میکنن و خودشون رو برای مبارزه خونه به خونه آماده میکنن. کریس میگه که ما با کمونیسم و بیدینی می میجنگیم. اینا یه جورایی دستشون توی یک کاسه است. یعنی کمونیسم و بیدینی هر دوشون دستشون توی یک کاسه است. اگه شما آزادی بیان و آزادی فکر و آزادی مذهبی بخواید، اونا بهتون شلیک میکنن. ها و بی ها منظورشه. کریس میگه که یکی از بدترین قسمت‌های جنگ پاکسازی اتاق هاست. ولی با شدت عمل و کار تیمی خوب ما میتونیم موفق بشیم. میتونیم موفق بشیم که آدم بدا رو بکشیم بیرون. من برای ایمانم جونم رو میدم. من برای خداوند جونم رو میدم. اینا گفته های کریس و گروهش هست. اما در عالم واقع معلوم نیست که دقیقا چه چیزی اونها رو به طور نظامی تهدید میکنه. به نظر خیلی یا تصورات افرادی مثل کریس توهمات بیپایه است. اما چیزی که معلومه اینه که کریس و رفقای تفنگدارش از جهانی که بیدینها ها بهش حکومت کنن به شدت میترسن نیروهای شبه نظامی مذهبی مشابه این در بیشتر ایالت های آمریکا وجود دارن ترس تئوری توطعه و دیگری حراصی از اصلی ترین موتورهای محرکه جریانهای اونجلیکال افراطی هستند. در سالهای گذشته بعضی از کشیشهای اونجلیکال با سخنرانیهای آتشین و جنجال برانگیزشون درباره سیاست موفق شدند که هوادارای زیادی رو به خودشون جذب بکنن. این کشیشهای تند از پشت میسای خطابهشون، از یک جنگ فرهنگی و البته سیاسی حرف میزنن که اون جنگ ارزشهای یهودی مسیحی جامعه رو به طور جدی تهدید میکنه این سخنرانهای پرشور اتفاقا خیلی خوب از قدرت رسانه های جمعی و های اجتماعی هم آگاه هستند و از این ابزارها به طور موثر برای حساس کردن جامعه استفاده میکنن these sex These bunch of pedophiles in Hollywood are going to be exposed for who they are. I don't care what you think about fraudulent sleepy Joe. He's a sex trafficker, demon-possessed mongrel. He's a... ما اینجا داریم از دو جریان محافظه‌کار صحبت می‌کنیم. یه جریان سنتی مسیحی که از قدیم بر انجیلی کالیسم آمریکایی حکفرما بوده و همیشه هم از بانفوسترین مخالف های سخت جنین و همجنسگرایی و حقوق ترنس ها هر هرون چیزی که مخالف متن مقدس میدونن بودن و در مقابلش یه جریان نوظهور راستگرایی افراتی هم علم کرده که حتی از قبلی هم آتیش تونتری داره طوری که به مخالفان سیاسی خودشون انگ کفر میزنن مثلا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رو که یک مسیحی کاتولیک هست رو یک کافر فاسد میدونن. که داره آمریکا رو به سمت تباهی اجتماعی هدایت میکنه یادآوری کنم و ما در این اپیزود نمیخوایم راجع به سیاست بایدن یا ترامپ یا سایرین صحبت بکنیم ما اینجا داریم راجع به ها صحبت میکنیم و نحوه برخورد اینها با ترامپ با بایدن و سایرین رو به عنوان مثال داریم فقط اینجا میگیم و الا قصدمون ارزیابی و یا پشتیبانی از صحبت نیستش. ولی یورش هوادارای ترامپ به کنگره رو هم نتیجه این موعظه های تونروانه میدونن. دارم زمانی رو میگم که جو بایدن به عنوان برنده انتخابات سال 2020 اعلام شده بود و ترامپ نتیجه انتخابات رو نمیپذیرفت. اونجا بود که خیلی از طرفدارای ترامپ که آدمهایی از جنس کریس و گروه شبه نظامیش بودند را افتادن به سمت واشنگتن دی سی و کنگره آمریکا رو در 6 ژانویه 2021 اشغال کردند. حدود ده هزار شورشی راستگرا به محوطه کنگره وارد شدند و از این تعداد 1200 نفرشون موفق شدند که به خود ساختمون کنگره هم وارد بشن. زیاد دیگه حالا وارد بحث حمله به کنگره نمیشیم چون خودش مبحث مفصلیه. اما چیزی که اینجا برای ما کلیدیه حضور پررنگ اوانجلی های حامی ترامپ در این واقع است. چه در انتخابات 2006 و چه در انتخابات 2020 نجیکال سفیدپوست سفید پوست آمریکایی اصلی ترین عامل انتخاب ترامپ بودند در سال۲ 2020۰ درصد از نجلییکال های سفید به ترامپ رای دادند که خب آخرش بایدن موفق شد به کاخ سفید بره اما بخشی از این انجیکال ها بنا نداشتند که به همین سادگی شکست ترامپ رو قبول بکنن اونا از سمیم قلب باور داشتن یعنی واقعا معتقد بودند که ترامپ از طرف خدا برگزیده شده برای اینکه توی قدرت بمونه و مسیحیان و آمریکایی رو از آزار و اذیت مذهبی که به خاطر ایمانشون تجربه میکنن نجات بده. اونا مطمئن بودن که یک تقللب بیشرمانه علیه این خاست قطعی خدا در جریانه و وظیفه شرعی خودشون میدیدند که از هر ابزاری برای نگهداشتن ترامپ در کاخ سفید استفاده بکنن. میبینید وقتی که دیدگاه آدما انقدر سیاه و سفید و صفر و یکی باشه، اون وقت کارای عجیب غریب کردن براشون میشه. حالا برای اونا میشه ریختن و اشغال کردن کنگره، برای یه گروه دیگه ای میشه لابد اشغال کردن سفارت. در هر صورت اینا هم ریختن به کنگره در حالی که صلیب و تابلوهایی به دست داشتن که روش نوشته شده بود مسیح نجات میدهد یا مسیح 2020. البته بعد از اینکه ابعاد آمیز و قانون شکنانه این یورش مشخص شد، بیشتر رهبران اونجلیکال مخالفت خودشون رو با این خشونت ها ابراز کردن و البته تک و توک هم بودن مثل گریک لاک که هرگز حاضر به انتقاد از این حمله نشدن این گریک لاک که میگیم یک کشیشه که یه پا سلبریتیه بس که در شبکه های اجتماعی معروف و پرترفتاره و در روز قبل از حمله ای به کنگره خودش در واشنگتن دی سی برای معترزین سخرانی کرده بود و اونا رو تحریک کرده بود به همین یورش. اما در موضوع سیاست خارجه هم مسیحیان اونجلیکال موازه سفت و سخت و مجادله برانگیزی دارند. مخصوصا وقتی که پای سرزمین های مقدس در میون باشه. همونطور که قبلا هم گفتم انجیکال های محافظکار باور دارند که هر آنچه که در کتاب مقدس اومده عیناً قابل اتکاس. بخش بزرگی از انجیکال ها به کتاب مقدس به چشم یک نقشه راه پیشگویانه برای زندگی امروزیشون نگاه میکنند. اونا معتقدن که کتاب مقدس رویدادهای آینده رو مو به مو پیش کرده بنا به خانش مسلط مسیحیان اونجلیکال از کتاب مقدس خداوند نه فقط تمام سرزمینهایی رو که در حال و حاضر در کنترل دولت اسرائیل قرار دارن بلکه تمامی سرزمینهای فلسطینی رو هم به یهودیان وعده داده در نتیجه باور دارن که حمایت از سلطه اسرائیل بر تمامی این سرزمین عمل به خواست خداست انجیلیکو بزرگترین گروه حامی اسرائیل در جهان هستند. توی دوتا تا اپیزودی که در مورد نتانیاهو ساختم گفتم که لابی اسرائیل در آمریکا چقدر قویه. و احتمالاً تصور بیشتر آدم‌ها اینه که لابی اسرائیل در آمریکا عمدتا به یهودیان آمریکایی اتکا داره. اما حقیقت اینه که این لابی بیشترین حمایت رو از ساکنین مسیحی تر آمریکا دریافت میکنه یعنی انجیکال هایی که قاطعانه سرزمین های اسرائیلی و فل رو متعلق به یهودیا میدونن درسته که بیشتر حمایت های مالی به اسرائیل رو یهودیا پرداخت میکنن اما یادمون نره که در آمریکا بیشتر از 90 میلیون مسیحی اونجلیکال وجود داره که تقریبا 70 درصد این جمعیت خودشون رو حامی اسرائیل میدونن یعنی 63 میلیون نفر و اون سی درصد باقی مونده هم معتقدن که دولت اسرائیل باید بر کل مناطق اسرائیل و فلسطین کنونی سلطه داشته باشه و این یعنی 27 میلیون نفر طرفدار پرقا در حالی که جمعیت یهودیان دنیا کلا 16 میلیون نفره که تازهشم تمام یهودی هم حامی سیاست های دولت اسرائیل نیستن پس اینجوریه که اونجلیکال های آمریکا قدرتمندترین حامیان اسرائیل هستن و برای همینه که کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا مسابقه میذارن روی اینکه بگن بیشترین حامی اسرائیل هستن چونکه که می‌خوان که رأی 90 میلیون نفر رو داشته باشن اصلا تعدادی از مسیحیان اونجلیکال هر سال در قالب یه سری تورهای پرطرفدار به اسرائیل میرن سفر می‌کنن میرن به اسرائیل گروه های ده بیست نفره همراه با یک تور لیدر که تورلیدر معمولا یک کشیش انجیلی یکی از این کشیشها اروین بکستره که کشیش کلیسایی اونجلیکال این تایم یا آخر زمان هست این کلیسا هر سال برای اعضاش دو سفر به اسرائیل برنامه ریزی میکنه که از آمریکا به اسرائیل برن و بتونن محل رخ دادن پیشگویی های کتاب مقدس رو از نزدیک ملاقات بکنن بکستر و توریستا بر فراز یک تپه رفتن و ایستادن بکستر به اعضای گروه میگه که شما همین الان بر تپه ماگیدو ایستادید که معروف به آرماگدون میتونیم اینجا رو محل تحقق مهمترین پیشگویی کتاب مقدس بدونیم چون مکاشفه یوحنا دقیقا همینجا و در این نقطه آغاز میشه و حالا اینجای ای صحبتهای بکستر جالبه بکستر ادعا میکنه میگه که کتاب مقدس میگه روسیه، ایران، اتیوپی، لیبی، ترکیه و ملت‌های دیگه زیر پرچم سازمان ملل خواهند آمد و دقیقاً از همین منطقه به اسرائیل حمله خواهند کرد. میتونید تصور کنید هزاران تانک همینجا توی همین دشت مقابلمون میقرند میجنگند، آتش به پا میتونید می Planning Code buttery exclusions apply. See site for details. تصور <تصفيق> کنید هواپیماهای جت سفیرکشان از بالای سر عبور می‌کنند. مبارزه شدید و ترسناکی میشه. Bible teaches that Russia, Iran, Ethiopia, Libya, Turkey and other nations will come down under a UN flag and they will invade Israel at this particular point. Can you imagine? thousands of tanks imagine screaming که این معجزه‌گر توصیفش میکنه مبارزه آرماگدونه که طبق پیشبینی کتاب مقدس مسیحیان قراره که دقیقا در همون نقطه از اسرائیل به وقوع بپیونده کی در چه زمانی درست به محض اینکه اسرائیل با جمعیت یکسره یهودی بر تمامی این سرزمین ها حاکمیت داشته باشه پس انگیزه اصلی اونها از حمایت کردن اسرائیل زمین چینی برای وقوع جنگ آخر و زمانه که بهش اعتقاد دارن جنگی که بکستر میگه که در اون دو سوم یهودیان اسرائیل کشته میشن اما آخر قصه خوشه چون پایان خوشی برای مسیحیان اونجلیکال داره بکسر میگه که وقتی که چیزی به شکست اسرائیل باقی نمونده عیسی مسیح شخصا مداخله خواهد کرد. کتاب مقدس میگه عیسی شخصا به همراه فرشته مغرب از بهش فرود خواهد آمد و ضد مسیح را شکست خواهد داد. در آن زمان شیطان برای هزار سال در بند خواهد شد و ما برای عیسی مسیح پادشاه پادشاهان و سرور سروران تاجگذاری خواهیم کرد. اینها رو بکستر میگه و در حالی داره اینا رو میگه که جمعیت اطرافش همون توریستایی که با خودش از امریکا آورده به شدت تحت تاثیر قرار گرفتن و احساساتی شدن. پس دلیل اینکه مسیحیان مسیحیان اونجلیکال انقدر طرفدار اسرائیل هستن اینه یعنی اعتقادات آخر و زمانیشونه. تازه ما داریم راجب آمیه مسیحیان انجیلی صحبت میکنیم. بماند که در دوره های افرادی از مسیحیان انجیلی این فرصت رو پیدا کنند که مستقیما در سیاست خارجی ایالات متحده نقش بازی می‌کنن مثال بارزش باز در دوره ترامپ بود که هم وزیر خارجهش مایک پمپئو و هم معاون اول رئیس جمهور مایک پنس هر دو انجیلی های دو آتیشه بودند و بر سیاست خارجی آمریکا تاثیر زیادی داشتند. همونطور که گفتم، طیف تندروی اونجلیس تکلیفشون با اسرائیل، با زمینهای فلسطینی و حتی با حکومتی مثل ایران مشخصه و اگه قدرت داشته باشند کارهایی که فکر میکنن از نظر مذهبی درسته رو انجام میدن پس تصادفی نبود که آمریکا در اون دوره برای اسرائیل سنگ تموم گذاشت با اینکه خیلی از کارهاشون مخالف قوانین بین المللی و یا قوانین عرفی بود، مثل دادن مالکیت بلندیای جولان که خاک سوریه است به اسرائیل یا انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس و یا حتی به هم برجام و مانع شدن از قدرت گرفتن ایران بیشتر از اینکه یهودیان از اجرای این ترها حمایت بکنن، اوانجلی ها ازش استقبال میکردند و رضایت اوانجلی ها چیزی بود که ترامپ برای انتخاب مجددش در سال 2020 خیلی بهش احتیاج داشت. که شنیدید اپیزود و 49 پادکست داکس بود پژوهش های این اپیزود رو سمانه هاشمینجاد انجام داده و ساسان موسوی هم این اپیزود رو تدوین کرده که از هر تشکر تشکر میکنم انتشار این اپیزود مصادف شده با سومین سالگرد رو به کار پادکست داکس مرسی که در این سه سال و این 49 اپیزود همراه من بودید حمایت کردید و این حمایت و حضورتون انگیزه قوی شد برای اینکه کار رو ادامه بدم. گرچه واقعا با وجود مشغله کاری و مشغله شخصی راحت نبوده و راحت نیست. اما حمایت و همراهی شما باعث میشه که خودم رو متعهد بدونم که از هر زمان کوچیکی که به دست میارم برای ساخت پادکست استفاده بکنم. سه سال پیش برای این شروع به ساخت پادکست کردم چون فکر میکردم برای منی که دور از ایران هستم این شاید تنها کاری باشه که میتونم برای کشور و مردمی که دوست دارم انجام بدم. منظورم تلاش برای گسترش آگاهیه. هنوز هم بر همین عهد هستم و باعث افتخارمه که این سفر و این ماجراجویی رو با هم ادامه میدیم. یادتون نره که به وبسایت سر بزنید و در خبرنامه عضو بشید و یه هدیه هم از طرف ما بگیرید. دمتون گرم و تا اپیزود بعدی خداحافظ.